0: 7. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Francisco de Asís de la capital del mundo, Iscali, Cuauhtitlán, Iscali, que no es la ciudad de México, ¿verdad? Que quede claro, es el Estado de México.
1: Que quede Escalí. claro que Iscali es el Estado de México. Exacto. Me, ya me gusta la definición que dijo uno de nuestros amigos, este Héctor, donde pasan todos estos paquetes hacia, de, o sea, de Iscali está como la sede central de Cedis, de Amazon, de DHL, de FedEx. ¡Ay, ah, qué bonito! Si, piden, si en México piden algo por Amazon, seguro pasa por Iscali.
0: Muy bien, la capital del mundo, por donde pasan tus paquetes. Exacto. <risa> eh, Benjamín, mae, bienvenido a Línea Curva como por décima vez. O sea, ya... <risa> no, cuarta. No sé cuarta. ¿Cuarta? Creo que es. Sí, creo cuarta. ¿Ya te había entrevistado como tipo siete?
1: Ajá, y luego con Sam en los catalizadores. Ajá, luego, luego, los 100 episodios de Don Julio Navarro. Y esta yeah, vez es la cuarta.
0: Muy bien. He, he invitado más veces a Sam. Ah, no. Y grabamos un episodio a inicio de año.
1: Ah, la visión 2020 Sí, me acuerdo. Eh, muy bien. Se tiene que repetir. Ya tengo la
0: palabra profética para 2021. No, no muy bien. <risa> este, más bienvenido. ¿Por qué no te presentás? Hoy, hoy, este, hay público. Hay gente escuchando antes sí. de, que, de que salga en todo lugar. Una experiencia muy culparon cool para un 7. Este, ¿Por qué no te presentas a los que sí. están viendo, escuchando, etcétera?
1: Hey, ¿Qué onda a todos? Primeramente a todos los que están aquí conectados, que son los que están viendo primero. Y después a todos los que van a escuchar este episodio, pues un gusto estar aquí. Gracias, Julio. Mi nombre es Benjamín Enríquez. Eh, soy de Eiscali, Estado de México. Para los que no conocen bien la división, les digo, de la Ciudad de México, aunque Sam se enoje. Eh, pero nada, pues, eh, soy, soy esposo, padre y, y amigo, pero antes eh, que todo eso, pues, hijo de Dios. Eh, eso solo muy espiritual, ¿verdad? Sí, no, pero,
0: pero muy bonito.
1: Que, es que, no, eh, Pues, trabajo de tiempo completo en una iglesia donde mi papá pastorea. Eh, y también soy director de una escuela de ministerio sobrenatural. Este... Soy parte de Catálisis Podcast junto con Sam Miembro eh, y entre muchas otras cosas porque obviamente el día de hoy estamos aquí para grabar en línea tipo 7, soy parte de todo lo que puedo ser parte. Entonces, <risa> si piensan en algo probablemente ya lo probé o ya estoy ahí.
0: Fijo, no. No, no, no has estado en Costa Rica, por ejemplo. No,
1: no, nunca te conté la vez que. Sí, iba.
0: Como, como siete veces me la contaste.
1: Pues sí, pero ojalá, ojalá hubieras estado ahí. Ahí sí me hubiera ido
0: a Costa Rica. Sí, estuvo muy cerca, muy cerca. este madre, Vamos a hablar de las virtudes de un tipo 7. Creo que es muy fácil hablar de virtudes de un tipo 7 porque nunca hablan de sus cosas malas, siempre hablan de sus cosas lindas ¿Por? y bonitas. Ya te trabaste. Ah. Me, creo que me trabé yo. Sí. ¿Verdad?
1: Ahí, de, de le ¿tienen Oxo en Costa Rica? <ríe> No. ¿Cuál es la tienda así que pues, son todas las gasolineras?
0: Uh, no sé, es que hay varias, pero eh, sí. Eh, Servimás, no me tiras no sé, no sé cuál. <ríe> pero me estoy trabando, es ¿verdad? 10 pesos
1: ticos en Servimás. AMPM. Sí.
0: AMPM, esa, esa. Ay, ya, perdón. Las, las
1: virtudes del 7, el mejor número del enagrama. Continúa, Julio.
0: <risa> que es muy fácil hablar de las virtudes de un tipo 7 porque los 7 casi nunca quieren ver las cosas malas. Entonces vos estabas diciendo algo así como eh, como que no tienen nada malo, una mentira así.
1: Pues creo que tenemos muchas cosas malas, eh, pero siempre las siempre las internalizamos y muy rara vez las sacamos. Creo que cuando un 7 externaliza lo que está mal es porque ya está muy desintegrado. Pero de hecho, es, es algo que estaba pensando como de, que creo que la respuesta es que todos son iguales, pero estaba pensando como, ¿cuál será el eneatipo que es más tóxico cuando está desintegrado o el que más afecta a gente externamente cuando está desintegrado? Y creo que la respuesta correcta sería que todos los tipos por igual, pero, me, me niego a pensar eso y creo que los siete somos de los tipos que sí nos saboteamos primero a nosotros antes que a otras personas. Mm. Pero sí nos cuesta definitivamente el trabajo ver lo negativo. Oye, no, vemos lo negativo, pero decidimos no enfrentarlo. Creo que esa es la realidad de las cosas. Vemos lo que está mal, pero nos hacemos los ciegos.
0: Sí. Pero bueno, y vamos a hablar de todo lo bonito que tienen todo lo bueno y cómo también pueden tener una transformación espiritual y creo que son la, la persona ideal para hablar de esto eh, por, por, por todo lo que sos como siete, entonces te pregunto primero, ¿qué es lo que más te gusta de tu personalidad? ¿De ser siete?
1: Eh, creo que lo que más me gusta es la capacidad que tenemos para ver el mundo de una forma eh, como especial eh, una de las cosas que dice Richard Ward es que un, o sea, cualquier tipo puede ir al supermercado y puede decir como de, fui al supermercado, regresé y no pasó nada interesante. Pero un 7 puede hacer de cualquier cosa una super historia y una aventura, aunque no haya sido realmente como la, la contamos. ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que más me gusta de, de, lo que, de lo que soy o de mi personalidad o de ser mi tipo 7 es esa capacidad que tenemos de, de ver el mundo diferente que, que como decías ahorita, puede ser un pecado, puede ser algo malo si no lo tienes bien balanceado, pero creo que en un equipo de trabajo, en una familia o algo así, siempre se necesita ese humor, siempre se necesita ese eh, positivismo, siempre se necesita esa perspectiva diferente que siempre eleva a otros a, a sentirse bien. Y, y creo que una de las cosas que más disfruto es hacer reír a la gente, es este es ver lo, lo diferente que puede ser el mundo si estás viéndolo con una perspectiva positiva. Entonces, eso creo que es lo que más me gusta. Y, y creo que también una de las cosas que más me gusta es lo dinámicos que somos los siete. Mm. Eh, y, y suena así como de, ah, sí. Pero la verdad es que creo que el tipo siete, es si no, es que el tipo más dinámico, el que puede ser muy bueno en, en todas las cosas, que puede también como el 3, ¿no? Pero Por diferentes motivaciones, pero creo que el 7 es un tipo muy dinámico que puede hacerse muy bueno en, en muy poco tiempo en cualquier cosa que le pongan enfrente. Entonces, eso, eso también lo disfruto porque se te hace fácil hacer todo, pero creo que todas las virtudes tienen un pecado, tienen algo malo, ¿no? Y como somos buenos en todo, nos cuesta mucho trabajo enfocarnos en algo. Entonces, hay un... Hay un dicho mexicano que lo voy a decir bien porque ya he ido mejorando. El, el <ríe> dichos, que dice, eh, el, que po, mucho, aba, el que mucho abarca, poco aprieta. Lo dije bien, el, que, el dicho mexicano que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces okay. creo que el 7 puede caer en eso. Abarcamos tanto que no nos enfocamos en algo definitivamente.
0: Muy bien. ¿Qué he hecha que no dijiste como el que mucho abarca se lo lleva a la corriente o algo así? Sí, pero sí <risa> Sie siempre decís, me malo. confundo
1: con otro que dice que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Pero ya, ya me acordé de ese bien. El que mucho abarca, poco aprieta.
0: Muy bien, muy bien. que he hecha que estás estudiando ya en los refranes? ¿Qué virtudes crees tener? No, no, no tanto como tipo 7 sino como Benjamín Enrique. Enrique.
1: O sea, no puedo creer esto, Yo, y Julio me lleva conociendo casi tres años y, y me acaba de decir Enrique Eso esas es son las cosas que me y, van a entender. lo al propio y, llega gente y me dice, hola, ¿cómo estás señor Enrique? y le digo, no, ese es mi apellido pero <risa> ¿qué virtudes o sea, como qué virtudes tengo separándolas del Enneagrama?
0: ¿qué virtudes crees tener vos como vos como persona, como Benjamín Enriquez?
1: Me siento así como en un test de esos así de psicométricos como, en como,
0: como una entrevista de trabajo. Ajá. ¿Por qué te
1: deberíamos contratar? Cuéntanos tus cinco víctimas. Exacto, mentiras. exacto. Um, creo que una de las virtudes que más amo de Benjamín es eh, ver más allá de la gente, ver más allá de las acciones de la gente. Creo que eso es algo que he aprendido y he cultivado, pero... Eso es uno de los, eh, digamos, una de las virtudes por las cuales fundamento mi vida, que es, me estoy acostumbrando estoy eh, casi siempre tratando de aplicar que yo no trato de ver las acciones de la gente, sino trato de ver las motivaciones de las personas. Mm. Entonces, si una persona me lastima, si una persona habla mal de mí, si una persona hace algo que externamente se ve como, como adrede, como que me quiere lastimar, trato de de quitar ese filtro y decir como de no es tanto lo que hizo, sino por qué hizo lo que hizo. Y creo que la mayoría de las veces que he podido aplicar eso me ayuda a entender a la gente y a poder amarla y decir como de, ok, puede que estaba lastimada y por eso reaccionó de esa forma. Y, y creo que eso sí lo puedo unir con el eneagrama y creo que muchas veces lo hacemos porque es más fácil como perdonar y dejar ir que, que confortar y, y tener que ver las emociones negativas que puede causar alguien en ti, ¿no? pero eso es algo que hago muy bien. Um, y otra virtud que... ...a partir de mi integración al 5, pero creo que hablando de mí, Benjamín, yo con mi personalidad, el, la cultura general o el conocimiento, soy alguien que me gusta leer mucho y, y tener conocimiento de muchas cosas y creo que... Creo que a veces eso me encanta porque siento que puedo tener una conversación con quien sea. Y también eso, estoy, creo que una de las virtudes que más me gusta como a mí es poder eh, estar abierto a cualquier cosa. Y una de las que también he aplicado en mi vida constantemente es, des, eh, es constantemente estar dudando lo que creo. O estar poniendo en duda mis creencias religiosas, mis creencias personales. Y una de mis metas personales es que el próximo año voltee atrás a ver algo que creía y decir que estaba equivocado. O sea, creo que es algo, una de las virtudes que me gusta de mí es que constantemente estoy dudando lo que creo y estoy tratando de decir como de, eh, ¿de verdad crees eso? Y, por, y hacer las preguntas difíciles. Y creo que eso no me cuesta trabajo eh, y porque lo he aplicado, pero creo que diría eso.
0: Wow. Cool. Uh, La virtud según Richard Rohr... Le, el fruto del espíritu que se le da al 7 sería el gozo. El uh, gozo sobrio, ¿no? Ahora, el gozo no solo se interpreta como siempre estar alegre, uh -huh. ¿verdad? O, o evitar conflicto y siempre estar alegre, o evitar dolor y siempre estar alegre. sino se interpreta como estar gozoso aún en medio de todo lo que está sucediendo. Uh -huh. eh, ¿Para vos qué es el gozo? ¿Cómo lo definirías?
1: Sí, creo que es una mentalidad. El gozo es un estado del corazón. Eh, igual creo que lo, lo leí cuando estaba leyendo a Richard Rohr acerca del 7 y, y me encantó la, 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 cómo lo puso. Y, y me, me gusta porque va a sonar muy espiritual y hasta voy a citar la Biblia. Pero, pero en hebreos, cuando, cuando el, el autor de hebreos dice que Jesús eh, perduró la cruz por el gozo puesto delante de él. Entonces, eh, y lo que dice Richard Rohr es que muchas veces el 7 o, o, o la personalidad del tipo 7 siempre quiere la resurrección, ¿no? O sea, vemos a la vida de Jesús y vemos la resurrección de Jesús y es como de, sí, resucitó y Jesús es el rey del universo y Jesús nadie lo vence y es y bla, bla, bla. Pero para que Jesús pudiera haber resucitado tuvo que haber muerte y tuvo que haber entierro y tuvo que haber duelo. Uh -huh. Y muchas veces lo que evitamos es, es eso y pensamos que solo tenemos que llegar a la resurrección y ese es el gozo. Y creo que para mucha gente el gozo es que el, el gozo es un sentimiento que viene como el resultado de que ciertas situaciones o cosas alrededor de tu vida estén bien para que entonces tú tengas gozo. Y creo que el gozo es un estado de tu corazón o un estilo de vida donde constantemente estás yendo hacia eso sin importar lo que esté pasando alrededor. Entonces, hablando o regresando a lo de hebreo sería eso. Y para mí el gozo es... Jesús estuvo gozoso durante todo el proceso de muerte, crucifixión y resurrección. Pero creo que Jesús pudo tener ese gozo aún en medio del dolor más grande de su vida. ¿Por qué? Porque sabía la meta final. Entonces, yo lo diría como que el gozo es una esperanza firme en, en, un, en la fe o en Dios. Y que no es, pero el gozo no es un antídoto para no sentir dolor. ¿no? sino el gozo es, puedo sentir todo lo que está pasando y aún eso me causa gozo, ¿no? Y tampoco es ser masoquista, así como de, ah, estoy sí. sintiendo dolor, qué rico, sino es más como de, tengo la capacidad de tener gozo porque sé que al final todo va a salir bien. Ah. Eh, y bueno, a, a, en términos, eso está muy bonito teórico, ¿no? Pero en términos ah. prácticos, para mí es lo que más me cuesta trabajo porque constantemente yo estoy tratando de huir a la resurrección y me odio la muerte y odio el tiempo en la cruz y odio... Pero, pero creo que me estoy acostumbrando más a, a, a disfrutar eso y tener gozo aún en medio de eso
0: qué bueno eso está muy bueno hay, hay, hay tres cualidades de Cristo que Richard Rohr menciona en su libro como pues si Jesús hay que ponerle un eneatipo creo que se le ponen eh, el tipo 9 y después todos los demás no eh, Jesús es 7.
1: Y, y ya te lo he dicho pero se lo digo aquí a nuestros compañeros que están escuchando Jesús es siete porque Jesús convirtió el agua en vino para seguir a, la fiesta. Ya
0: vamos eh, a entrar en eso. El, ya, ya vamos el, a entrar en eso.
1: El único tipo que convertiría el agua en vino para seguir una fiesta sería el siete.
0: Entonces Jesús. Sí, Estoy de acuerdo siempre. con eso. Jesús, si hay que poner un tipo, sería todos, por supuesto. Este, me, me da mucha risa el deseo de ser único de los siete es cuando ese deseo lo tiene el cuatro, en realidad. Pero bueno. <risa> este, no, no. No, no vamos
1: a entrar en esa discusión porque no nos incumbe. Quizás deberíamos hacer un episodio de eso. Yo tengo la teoría de que Jesús es todos los tipos, pero nosotros también podemos llegar a ser todos los tipos.
0: Y, sí, eso y yo es no otra... estoy de
1: acuerdo con eso. Pero
0: es que no es, es que vamos a explicar algo aquí. Benjamín es 7, entonces para Benjamín nada es suficiente, entonces ser un tipo no es suficiente sí. <ríe> o sea, <ríe> ya, ya sea no, siete felices
1: mi, mi argumento es, si somos llamados a ser como Jesús, entonces podemos ser los nueve tipos, pero eso lo dejamos para otra oh, yo Continúa con los tres tipos de virtudes eh, exc que...
0: exclusivo de Patreon, al rato me deja algo <ríe> viene tres cualidades de Cristo como tipo siete festividad era un, era un hombre festivo. Es, esa palabra es como que me gusta porque no se utiliza en español en realidad. Pero la, ser un hombre festivo, o sea, que le gusta en sí la fiesta y las festividades. ¿Cómo, cómo? Voy a hacer esa pregunta y jamás pensé que la quería hacer. Además de convertir el agua en vino, que obviamente tal vez es el primer milagro de Jesús. ¿Ah? Y no, no solo es el primer milagro de Jesús, sino que es 100% innecesario. Sí. O sea, no sanó a nadie, no resucitó a nadie. Es 100% innecesario. O sea, nada más quería que la gente siguiera tomando vino. <risa> okay. Amén. Así, a, a, aleluya. Este, además de ver un Jesús convirtiendo el agua en vino de esa manera, de que otra manera lo ves como una persona, voy a utilizar esta palabra, fiestera.
1: Fiestero, sí, estoy de acuerdo con Rick. ¿Cómo puedes decir que eso es innecesario? Es totalmente necesario. Pero... <risa> Pero, o sea, Jesús era fiestero en el sentido de, me encanta, o sea, para muchos Jesús es el rey, Jesús es el, es el señor de señores, Jesús es el hijo del hombre, Jesús es el último Adán, Jesús es, tenemos miles de conceptos para Jesús, pero me encanta. Y, y el más bíblico para mí es Jesús es un glotón, bebedor de vino y amigo de pecadores. Entonces, 100%. Creo que a lo mejor no hay tantas historias en la Biblia que dicen Mateo 32, ¿no? Y Jesús se fue de fiesta con sus amigos, ¿no? Pero creo que eso, el hecho de que la Biblia diga que la gente decía eso de él, no nos habla que fue algo que sucedió una vez, como la, la boda, las bodas de Canán. Nos habla algo que a donde quiera que iba, Jesús había hecho esa fama de que era el bebedor de vino, el glotón y todo eso. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea que pecaba o que... Eh, hacía o sea que era, algo era malo, su
0: fama ¿no? era lo que la gente decía
1: él era lo que la gente decía y, y a lo que me lleva eso que, que lo mismo o sea creo que el tipo 7 y, y esa cualidad que atribuye richard Rora de jesús de festividad o de fiesta creo que es eso pero obviamente jesús era súper sano y súper integrado y lo que sea entonces creo que externamente para un 7 o para una persona así se puede ver igual a lo que, o sea, yendo a fiestas y, y siendo festivo, pero creo que muchas veces la motivación es la que importa. Uh -huh. y, y el punto de la festividad o de la fiesta o de, de estar en el relajo y eh, hablando como siete es que tienes que analizar tu motivación. Y si yo lo estoy haciendo para escapar mi dolor y para escapar el mundo, entonces es una mala motivación. Pero uh -huh. si lo estoy haciendo a, par, a partir de sobriedad, que es nuestro fruto del espíritu, esa uh -huh. sobriedad de no lo estoy haciendo porque necesito más, sino porque lo estoy dando de lo que me sobra. Entonces, no es una motivación incorrecta. Entonces, veo a Jesús que le llamaban el bebedor el, el de vino. Y, y aparte, o sea, creo que Jesús, eh, sigo afirmando, era siete. O sea, no le gustaba estar en un solo lugar. Jesús se la pasaba de pueblo en pueblo. Y cuando se aburría, decía, vamos a otro pueblo. Aquí ya no nos hacen caso. Aquí ya nos la Ya me aburrí de este pueblo. Y sí, va a otro pueblo. Y Jesús, así se la pasó viajando por todo Israel. Pero creo que era eso. Jesús... Jesús no necesitaba ser llenado de algo, Jesús llenaba a donde quiera que iba. Y esa es la diferencia de alguien sano siete y alguien no insano, que muchas veces queremos ir a lugar tras lugar para ser llenados, porque pensamos que eso nos va a traer plenitud, pero Jesús partía de su plenitud para ir de lugar en lugar a ser llenados. Entonces, creo que también los siete somos de los tipos más difíciles de leer si estás insano o estás sano. Porque externamente tenemos esta presión de siempre aparentar que estamos bien. Siempre aparentar sí. de que somos el alma de la fiesta. Entonces, es muy difícil para alguien, a menos que lo conozcas muy bien, uh -huh. saber definir si un siete está insano, ¿no? Porque externamente se ve muy igual un siete insano o un siete insano. Pero yo diría eso. O sea, creo que en ese aspecto de la fiesta, Jesús iba de lugar en lugar trayendo la fiesta, no porque necesitaba ser llenado, sino porque él ya era lleno a partir de su plenitud. Y un siete insano lo que hace es ir de fiesta en fiesta, digámoslo así, porque ni está ser llenado, porque no ha encontrado su plenitud en Jesús.
0: Wow. Muy bueno eso. Otra cualidad de Cristo es muy asociada a esta también, es que tenía la alegría de vivir. Uh -huh. uh, es, es, muy, es muy curioso porque no todo el mundo está feliz de vivir. Uh -huh. <ríe> es una realidad, yeah. ¿verdad? Que, que tal vez a los siete después chocar un poco que también, que exista gente. Ahora, ahora estaba escuchando eh, el libro de Richard Rory y él, y él decía, cuando alguien está triste en un lugar, el 7 se siente triste. Sí. O sea, no, 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 les, no, les, no les cabe tampoco el hecho. También les, bueno, parece, les parece como extraño, ¿no?
1: Diría, no diría que se siente triste, sino le choca el sentimiento de tristeza. Entonces, Ajá. hace todo lo posible para que eso desaparezca del corte.
0: Exacto, exacto. Pero lo pone en un estado... Sí. de tristeza, que no le gusta, entonces por eso es que empieza a hacer que el cuarto no lo sea sí. eh, ahora hay mucha gente que, que realmente, y, y esto es una realidad eh, diría que, que fea, hay mucha gente que no le gusta vivir uh -huh. o por lo menos no vive de una manera alegre pero los siete tienen esto más que todos sanos que tienen la alegría de vivir y se ve reflejada en Jesús a pesar de que Jesús sabía que iba a estar aquí poco tiempo y que su ministerio iban a ser tan solo tres años, ¿verdad? Todo lo hizo siempre con una alegría de vivir. ¿Cómo es un Jesús alegre? Sí, eh, hablando específicamente del siete, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que la alegría de vivir viene de estar presente. Y volvemos a lo mismo, un siete insano Puede aparentar que está disfrutando de la vida, pero en realidad no. En realidad solo está tan deprimido como el 6 uh -huh. o tan deprimido como el 4 de la vida que tiene. Pero la forma en que, como sabemos, ¿no? el 7 siempre está viendo al futuro, siempre está viendo a lo que viene, siempre está viendo a la próxima fiesta, la próxima actividad que tiene. Ahorita todos los siete están emocionados por Navidad, están emocionados por Año Nuevo, están emocionados por los regalos que les van a dar. Y cuando llegue Navidad, si están insanos, no van a estar satisfechos con eso y van a ver Año Nuevo. Y así van a esperar hasta el 2022. Pero creo que esa alegría de vivir nace de, de aprender a estar presente. Entonces, creo que, creo que es como tú decías, ¿no? o sea, Jesús sabía que iba hasta, sabía que venía hasta tierra a morir, ¿no? sabía que iba a morir. Uh -huh. Pero, pero esa alegría de vivir nacía a partir de aprender y saber a estar presente. Y creo que muchas veces como siete no estamos presentes y es lo que nos cuesta trabajo. Entonces, tenemos una... O sea, bueno, lo mismo, son dos, son dos ramas externas de alegría de vivir. Por una parte tenemos esta alegría de vivir, pero alegría de vivir hacia el futuro. De qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana... Pero estás en un momento presente y No, estás pensando en lo que está pasando en ese momento si no, estás pensando en lo que va a pasar mañana. Y, y por ende tienes esta alegría de vivir, no, no, es de lo que está pasando hoy. Uh -huh. Y creo que la alegría de de vivir que tenemos con Jesús es lo que dice en la no, no, Que Jesús les dice, no, no, sea no, no, se preocupen por el día de mañana suficientemente tiene ahí está jesús hablando como siete no, no, preocupen por el día de mañana suficiente tiene el día de hoy hoy. Eh, entonces, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Vivan presentes en el día de hoy, no se enfoquen en el día de mañana, y creo que esa era, esa plenitud de Jesús, de la alegría de vivir, como de lo que tengas que traer hoy, que venga el día de hoy, y lo voy a disfrutar, y lo voy a, lo voy a meter a mi vida, y eso me va a dar plenitud de vivir, y creo que eso es lo que más, creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta como siete. Es muy fácil para nosotros aceptar lo que pasa el día de hoy, bueno, pero, pero aventamos al día de mañana lo malo. Entonces, si el día de hoy, y, y voy a decir un ejemplo, ¿no? Con Julio, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a exponer. O sea, a Julio yo le había dicho algo eh, acerca de un viaje y, y, y al final no se pudo eso, pero yo tenía miedo de confrontar a Julio porque simplemente sabía que iba a ser una conversación incómoda. Entonces, yo estuve posponiendo eso hasta que fue Julio el que me confrontó de eso. ¿Por qué? Porque eso fue algo que yo supe desde hace, yo sabía de eso desde hace como dos, tres semanas, pero no lo toqué. ¿Por qué? Porque era algo incómodo y eso no me causaba alegría de vivir. Entonces creo que eso se ve manifestado en nuestras vidas como siete, que es como de, tenemos que tenemos, somos buenísimos en disfrutar la vida, pero a veces no la disfrutamos hoy, sino la disfrutamos mañana. Entonces creo que el llamado a sanidad o el llamado a plenitud de un siete es aprender a vivir alegremente pero no solo pensando en el mañana sino el hoy. Y el hoy con lo que sea que traiga emociones buenas y emociones malas. Y, y a mí honestamente me sigue costando mucho trabajo, ¿no? Para las cosas padres y que se sienten bien, me encanta vivirlas y disfrutarlas en el momento. Pero cuando son emociones negativas o cuando son situaciones difíciles, en ese momento busco algo que me cause placer para anestesiar mi dolor.
0: No... No, no, me, no me expusiste te expusiste vos ah, bueno, sí. me fallaste no mentira no te perdono y te amo y te voy a ver igual este quiero que quede esto es un dato random Benjamín es tan siete que el primer día que lo conocí no, no nunca nos, nos habíamos, habíamos visto, visto. No, nunca nos habíamos visto el primer día que lo conocí me dio un beso en la frente así es siete es y yo, este madre, que pex. Pero bueno, viene esta cualidad de Cristo que para un 7 en sí va a, va a decir, maestro, esto no, no creo que sea una cualidad, eh, pero lo es. Y en, en inglés, Spain, es en español diría que es dolor o esta pena, ¿no? Pero más uh -huh. que todo lo, lo traduciría como dolor, ¿Por qué dolor es una buena cualidad? Quiero que me respondas eso vos como siete. ¿Por qué crees que dolor es una buena cualidad?
1: Dolor es, lo diría así, dolor es una buena cualidad porque me permite sanar y me permite estar presente. Uh -huh. Dolor es una buena cualidad porque um, porque me permite ver todo el espectro de la vida. Y creo que, creo que ese es el, el llamado a los siete, que que aprendamos que la felicidad no solo está en el espectro bonito de la vida, sino en el espectro total de la vida. Entonces, muchas veces nada más queremos el aspecto bonito de la vida y pensamos que una vida sin dolor es igual a felicidad. Pero lo que tenemos que aprender es que una vida, una vida es felicidad si la aprendemos a aceptar tal como es. Uh -huh. eh, y yo diría esto, y, y creo que alguna vez lo estábamos comentando tú y yo, o, o lo había comentado contigo, pero creo que... Y esto aplica para todos los tipos. Pero creo que la mayoría de las cosas con las cuales batalla un tipo, y en este caso el 7, que es la necesidad de evitar el dolor, no es por intencionalidad consciente, sino es por ignorancia de cómo crecimos. En otras palabras, para un 7, una de sus mayores dificultades es eh, eh, enfrentar el dolor, sentir el dolor, pero no es porque... O sea, sí lo hago conscientemente, pero es más inconscientemente que desde chiquito aprendí, tengo que evitar el dolor, tengo que evitar el dolor pero fue porque nunca nadie me enseñó y me dijo, Benjamín, esto es como enfrentas el dolor, así es como sientes el dolor. Y eso aplica con cualquier tipo, ¿no? O sea, un 6, la necesidad de estar seguro, ¿no? O sea, no fue porque nunca, nunca alguien se sentó con él, esa persona con ese 6 y le dijo, esto es como está seguro, no necesitas otras cosas para... Así es como está seguro. Entonces, creo que para la mayoría de los tipos, y en este caso el 7, ese miedo, ese pavor que le tenemos al, al, al dolor, no es porque lo hagamos intencionalmente sino es porque nunca nos han enseñado que, que, es, este, que es bueno que, que causa una buena eh, una buena sensación y, y en los días buenos cuando Benjamín se despierta poderoso y cuando Benjamín se despierta sano y puedo y soy capaz de enfrentar mi dolor, me doy cuenta que eso es muchísimo mejor que hacer cualquier cosa que a veces uso para anestesiar mi dolor, pero cómo, me sigue
0: costando cómo lo enfrentas cuando, cuando lo logras, ¿cómo lo enfrentas? Um, eh, bueno,
1: si hay siete aquí, me van a entender, ¿no? Si no, pues a, traten de esforzarse. Pero, o sea, el, el, no, la mente de un siete es, es como un ratoncito corriendo a mil kilómetros por hora, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás pensando en mil cosas y te vienen cosas a la cabeza. Entonces, de repente, entre las mil cosas que estás pasando por tu cabeza, de repente sientes una emoción fea o mala o dolor, o alguien te manda un mensaje o te enteras de algo y es como de en ese momento te paras y depende que, lo voy a decir así, depende de qué tan insano estés o qué tanto has acostumbrado a tu mente y a tu cerebro a cómo lidiar con el dolor, es la distancia o el tiempo en lo que decides hacer algo. Entonces, en el momento en que un 7 siente dolor o siente incomodidad, generalmente ya tiene una acción que va a compensar por ese dolor. Entonces, llámele comida, llámele videojuegos, llámele este, alcohol, llámele eh, cualquier placer que te, que compense por el dolor que estás sintiendo entonces yo como siete cuando me doy cuenta, o sea eh, o sea que a mí por ejemplo una de las cosas que hago es comprar café a veces o, o pan dulce cuando me siento estresado o irme a la tienda por unas papas ¿no?
0: En Ciudad de México compraste mucho pan dulce Sí, es delicioso
1: entonces cuando me estoy sintiendo de esa forma, o sea en un día normal cuando siento esa incomodidad de una emoción mala, una emoción fea, dolor. Entonces, en cuestión de milisegundos, mi mente me dice, vete a comprar un pan para que se vaya el dolor. Que obviamente, teóricamente, sé que es una mentira. Entonces, sí. en ese momento yo puedo decidir detener eso y decir, no, voy a sentir mis emociones. Voy a, no voy a hacer caso a esa eh, atracción que siento o que yo he acostumbrado a mi cuerpo que según me evita de sentir el dolor. Y entonces, lo que hago es, no hago eso, decido sentarme en un lugar y o escribo en mi diario o me siento a orar o me siento y simplemente digo, a ver, ¿por qué te sientes así? ¿Qué está ocasionando que sientas ese, ese dolor? ¿Qué está ocasionando que sientas ese estrés? Entonces trato de llegar a la raíz y entonces lo que, lo, y no sé si lo dije alguna vez en un episodio que grabé contigo o en, o en algún lugar, pero el punto de los siete es, es que pensamos que lo sano para ser de un siete es... Um, lo diría así, es comernos el dolor o es es este es quedarnos con el dolor y, y la solución de un siete no es quedarte con el dolor es aceptarlo simplemente y dejarlo ir mm. entonces esa es, esa es la gran mentira que creen los siete o que creemos los siete pensamos que cuando constantemente nos están diciendo es que tienes que aceptar el dolor y es que tienes que sentir el dolor pensamos que es como si trajéramos un costal y cada que sentimos dolor, lo echamos a un costal y no lo quedamos. No, no, no. El hecho, es, el hecho de sentir el dolor como siete o aceptar tu dolor como siete es simplemente como un bocado de comida. Lo agarras, te lo tragas. Y bueno, yo sé que a lo mejor es un ejemplo muy este, visual, pero soy siete y me gusta. Eh, o sea, es como, una, es como un cacho de comida. Es como agarras, te lo tragas, lo sientes, lo procesas. La comida. Y no te lo quedas. Pero eso es lo que, eso es lo que no sabemos hacer como siete. No sabemos procesar el dolor. Que no es quedárnoslo, sino simplemente es aceptarlo y procesarlo. Entonces, creo que eso es... Eso es y eso es lo, con, o sea, con lo que empezamos, ¿no? ¿Por qué el dolor es algo bueno? Porque es como la comida. Es como te nutre. ¿eh? Y, y es lo mismo. El dolor... Y esto es en general, no solamente para los siete, ¿no? Y esto es en general, no solo emocionalmente, pero sino en tu cuerpo. Imagínense si cada uno de nosotros viviéramos sin dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando te caes? Imagínate que te caes, Julio, en la patineta y te rompes la pierna y, y no sientes dolor. No podrías sanar tu pierna rota. Entonces, a lo que apunta el dolor es a algo que necesita sanar. Sí. A lo que apunta el dolor en nuestro cuerpo es a algo que necesita a sanar. A lo que apunta el dolor en nuestra alma es algo que necesita sanar. Entonces, como sientes, tenemos que aprender que el dolor apunta hacia algo que necesitamos sanar y que no necesariamente significa que nos vamos a quedar con ese dolor toda la vida, sino que nos, simplemente lo tenemos que aceptar, procesar y expulsar. Y que al contrario, cuando estamos huyendo continuamente del dolor, si sí nos lo estamos quedando, y va a llegar un punto donde te truena.
0: Wow. Uh, uh, se vino a la mente, creo, creo que están también en el libro de Robert y que cita el Principito. Cuando el principito va saltando de planeta en planeta... y nunca, nunca he leído el principito. Sí, no, es que no tenés cultura general. Cuando, cuando va saltando de planeta en planeta, llega donde un hombre que, es, que está borracho. Entonces el principito le pregunta qué, 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 es, qué, qué, está, qué está haciendo. Entonces él le dice, estoy tomando. Entonces le pregunta, ¿por qué está tomando? Él dice, para olvidar. Entonces le pregunta, ¿para olvidar qué? Para olvidar que estoy tomando. ¿Cómo? O sea... El, el tomar licor le producía dolor y aún así tomaba para olvidar que lo, que lo estaba haciendo eh, hablando con, con Misty, la de Enneagram Discovering Freedom, que uh -huh. también, también grabamos un, un episodio ella es, de, decía algo muy interesante, y es que los siete eh, especialmente los, muchos números pero los siete en especial todo lo que quieren atraer para sí al final lo terminan alejando o sea, esa búsqueda de felicidad eh, constante la terminan alejando porque no saben que no puede existir cierta felicidad o felicidad plena sin atravesar dolor, como lo que hablamos de Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como no pueden procesar el dolor, al final no pueden ser 100% felices en lo que están buscando. Eh, eh, esto del dolor me parece muy interesante y, y algo que se me venía a la mente también ahora que estabas hablando es que, el dolor, como dijiste, es necesario para poder sanar. El, el dolor de Jesús en la cruz era 100% necesario para poder sanar a todos los demás. Ahí es donde yo creo, que, yo creo que en todos, sin querer, en todos los episodios que he grabado, sin querer, hemos hablado siempre de la cruz de una u otra manera. Como que en la cruz se ve integralmente el Jesús en todos los tipos, porque se ve como todo, ¿no? Pero esta parte es súper necesaria porque claramente la cruz traía dolor uh -huh. y no era un dolor, eh, era un dolor sano, no, no un dolor que un tipo 4 quiere experimentar porque es muy doloroso, sino es, es un dolor necesario para poder sanar todo lo demás. Ahora otras virtudes, eh, cerrando un poquito esta parte de dolor que yo sé que no es tan bonita, pero, pero es una cualidad buena de Jesús y ya explicamos por qué. Otras cualidades que tienen los siete y que, y que se ve en Cristo es esa es alegría, ¿verdad? Y que, y que son felices. Yo puse aquí son felices. Porque vos dijiste, ¿verdad? O no aparentan ser, ser felices. aparentan serlo, pero por lo menos de afuera, si, si vos ves a Jesús, Jesús era genuinamente feliz, ¿sí? Y, y, y era genuinamente feliz también como un siete. O sea, y lograba hacer este tipo de cosas como convertir el agua en vino o como, o como ir de, de lugar en lugar. O sea, todo, que, todo lo que hemos mencionado, que Jesús podía hacer como si lo hacía. Entonces, realmente sí son felices. Eh, tal vez tienen una falsa felicidad pero sí son felices y lo que tienen que hacer es buscar la verdadera felicidad que se encuentra en que Jesús te hace feliz, hermano. Amén. es un mensaje hiperpentecostal, pero, pero real, nada más que es también a través del dolor. Ahora, hay un símbolo que Richard, R Richard R menciona, varios símbolos, eh, el color era el verde, el verde, el verde, el amarillo es el del 3. A ver. El, el color era el amarillo. Sí, yo sé. El color era el verde. El, eh, el animal era el mono. Que si sí te, sí tenés como cierta familiaridad ahí. Eh, dice que el mono era el mono porque iba saltando de Rama en Rama, ¿verdad? Pero yo quise tomar hoy para profundizar un poquito más en el país. Eh, eh, habían dos países: Irlanda y Brasil. Brasil pero quiero ganar Brasil. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decir de un país como Brasil? ¿Por qué, por qué Brasil es un tipo 7?
1: Por el carnaval y por el, el rollo de la fiesta y olvidar sus problemas a través del fútbol, a través de la danza, a través de, de la fiesta, a través de de ir de, de, de cosa en cosa y creo que eh, Irlanda también ¿no? o sea, Irlanda es conocida por sus pubs, por sus eh, o sea, sus bares su cerveza y es como de besa irlandesa o no yo creo que se me vino a la mente los hobbits, ¿no? del Señor de los Anillos o sea, grabaron o, o parece que, que están casi casi en Irlanda ¿no? Con, las, con los bares y tomando cerveza porque es como de vamos a olvidar lo que, lo que no causa placer, ¿no? Eh, y personalmente nunca he ido a Brasil, pero tengo amigos brasileños y, y conozco un poco la cultura y creo que, creo que es eso, o sea, creo que es, o sea, y, y los brasileños que he conocido, o sea, es gente súper como viva, así como energética y, y, y creo, que, creo que una de las cosas que utilizan es como de el humor o, o el, el, el huir de las cosas que tienen a la mano, como es las fiestas y el fútbol y todo eso para no enfrentar los problemas que tienen como país, ¿no? Sí. Y, y, de hecho, al principio, cuando también leí el libro de Richard y así, y vi que puso a México como 9, Ajá. al principio yo tenía un problema, ¿no? Yo dije, no, ¿cómo crees? México es 7. Pero ya conforme he, he estado viendo como los mexicanos y nuestro país, o sea, creo que sí estoy de acuerdo que México es un 9. Pero, pero creo, que, creo que es eso. O sea, creo que utilizamos, o, o bueno, Brasil o, o un, un país 7 utilizaría, el humor y, y las salidas que tienen placenteras para olvidar su estado actual y no hacer algo al respecto. O sea, porque eso es algo que tenemos los siete. Podemos, el mundo se puede estar desparatando así enfrente de ti y puedes tomar un tiempo para causarte placer en vez de hacer algo al respecto para arreglar el problema. Y creo que eso, eso pasa en, en, en Brasil, en los países así que sean siete
0: Vamos a mencionar siete caminos hacia la transformación espiritual de un 7 según el camino de regreso a ti vamos a ir comentando algunos el primero es porque yo sé que estamos hablando de virtudes pero no se puede llegar a una virtud sin, a través, sin saber esto ¿verdad? sin saber la realidad dice practica la restricción y la moderación sal de la cinta de correr que te dice que más es siempre mejor por más que lo negues ese es el diablo más es mejor. Y siempre... No dominio me contradigas el episodio, Benjamín. Eh, o sea... No,
1: pues es que me cuesta tanto trabajo. es do... Sufrimos de dominio propio. O sea, es... Es, es increíblemente el dominio propio en las cosas que piensan. Lo voy a, a decir, es, es casi imposible el dominio propio para mí como siete cuando me enfrento a cosas que pienso que me van a traer una plenitud inmediata. Es prácticamente imposible. O sea, cuando constantemente me estoy enfrentando a cosas que, que siento que, como dicen, ¿no? más es mejor, constantemente estoy luchando esa mentira. ¿no? Y, y, y creo que la restricción la restricción te ayuda a ver cómo estás emocionalmente. Y, y toma un poder increíble que como siete te detengas y tengas moderación sobre, sobre lo que está pasando. Y, y, y creo que leí de Helen Palmer, que también habla de, de, del siete, o sea, creo que la, la, so, la sobriedad es aceptar la vida tal y como es, tanto en lo bueno como en lo malo. Y no necesitar de sustancias o de productos o de actividades para entonces sentirte bien. Pero sí, definitivamente, yo, o sea, personalmente yo creo que lo que más me cuesta trabajo es contenerme o tener dominio propio y restricción de ciertas cosas, ¿no? Eh, llámale comida, llámale este, videojuegos, llámale alcohol, o sea, lo que sea con lo que un 7 adormezca su dolor, a veces es demasiado... Se, se vuelve más difícil mientras más tiempo hayas negado tu dolor. O sea, para un 7 que por años ha negado su dolor, es prácticamente imposible restringirse de cosas que le anestesian su dolor porque ya es tanto dolor. Es como, como una adicción. O sea, es como inyecciones de morfina o es como la droga. O sea, empiezas con poquita y quieres más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ya necesitas una necesidad más, o sea, ya tienes una necesidad más grande que llenar. Y es lo mismo con un 7. Mientras, o sea, la regla dice que por más tiempo que hayas eh, evitado tu dolor, más vas a necesitar de anestesia para que no lo sientas. Mm. Entonces, para un 7 que hace un trabajo más o menos de enfrentar en su dolor y a lo mejor lo deja ir un mes y luego lo vuelve a enfrentar, entonces a lo mejor no va a ser tan difícil restringirse. Pero para un 7 que lleva 5 años evitando su dolor, es una persona que todos los días necesita de algo para anestesiarse entonces ¿por qué? porque la restricción te dice vas a enfrentar tu dolor vas a, vas a sentir realmente cómo se siente lo que estás evitando
0: pero sentimos poquito y le huimos sí viene este solo lo voy a leer para, para humillarte un poco sufres de mente de mono desarrolla una rutina diaria de meditación para liberarte de tu tendencia de saltar de una idea tema o proyecto a otro.
1: ¿Sí? sí, mente de mono. Creo que, o sea, honestamente creo que tenemos, y suena muy así como egocentrista, ¿no? Pero creo que honestamente tenemos de las mentes más increíbles de los eneotipos. Porque tenemos que, o sea, podemos estar pensando tantas cosas al mismo tiempo en la cabeza. Y, y, y he visto que varios libros que hablan de los siete lo ejemplifican. O sea, yo a veces estoy hablando con mi esposa, estamos hablando de, del fútbol y de repente le digo, pero en la Segunda Guerra Mundial conquistaron Inglaterra, ¿verdad? Y de repente mi esposa se queda así como de, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo conectaste fútbol con la Segunda Guerra Mundial? ¿O ¿Cómo conectaste? ¿Por qué? Porque nuestra mente no para. Continuamente estamos pensando y conectamos, hacemos conexiones con cosas que la mayoría o los otros tipos no tienen. Pero eso también es nuestro mayor problema porque a veces ni siquiera nos podemos concentrar en una cosa, ¿no? Eh, y sí, o sea, yo en mi día a día, si no anoto, o sea, constantemente estoy, yo tengo como un to-do list, una lista de cosas que hacer gigante en mi cabeza continuamente. Y si no las anoto, se me olvidan los dos minutos. Y luego estoy ahí como, ¡ah! Oh, ¿Qué había dicho que tenía que hacer? Porque ya lo tenía en mi cabeza. Uh -huh. Entonces, creo que una de las prácticas que yo he adoptado que me ayudan mucho con mi mente de mono que, que el principalmente lo que más me ayuda es a procesar mis emociones es el hacer journ journaling, o, o sea, escribir en un diario. O sea, eso me ha ayudado mucho. El, el tratar de hacer todos los días, escribir cómo me siento, escribir qué ha pasado en mi vida, escribir cosas, eso me ayuda a detener las revoluciones de mi cabeza y a poder como plantar todas esas ideas para entonces poder ir a más.
0: Oh. Desarrolla y practica la disciplina espiritual. <ríe> Ojo esto de la soledad de forma regular sí imposible casi imposible para un 7 difícil te cuesta todo. ¿Cuántas, ¿cuántas veces saliste en pandemia? ¿cuántos días te quedaste en casa? ¿cuál fue el tu récord? cinco <risa> eso fue lo más que duré ¿Por qué está importante para un 7? Sé que para hay muchos números que necesitan la soledad, ¿no? Este, como hay, hay bastantes que les cuesta un poquito más, como el tipo 2, eh, tal, tal vez como el, el tipo 6. Pero tipo 7, ¿por qué la necesita tanto?
1: Más bien, ¿por qué pensamos que no la necesitamos? O sea, no la disfrutamos. O sea, a un 5 le encanta la soledad, ¿no? Y, Amén. Y por, eso nos, y por eso nos integramos hacia eso. Pero creo que es porque... Y, y lo voy a decir así, moder, o sea, modernamente o en el tiempo en que vivimos hoy, a veces soledad no es solamente que estés solo sin gente. Soledad es que estés solo contigo. ¿A qué me refiero con esto? Sin música, sin distracciones. Creo que uno de los errores que a veces más cometo es como, ok, voy a pasar tiempo solo y pongo la música a todo lo que da. O pongo, o sea, los siete se meten sus bocinas hasta el baño cuando se van a bañar. Este, están en el teléfono cuando hacen el baño, o sea, constantemente están una distracción para no o sea nos atemoriza estar solos con nosotros mismos mm. entonces soledad no es solamente que no haya otros seres humanos junto a ti sino es soledad es que solamente tú estés contigo y creo que creo que yo diría eso sin música sin tu teléfono y a veces para mí es tan complicado yo puedo estar solo y si mi teléfono está a distancia de mi, de mi mano lo voy a agarrar 10 de las 10 veces. O sea, yo constantemente tengo que, si voy a decidir estar solo, mi teléfono tiene que estar en otro cuarto. Entonces, es importante porque te da la oportunidad de ver realmente lo que está pasando contigo. Pero lo que yo diría esto es eso. sí, si como 7 realmente quieres estar solo, se refiere no solamente a solo en un cuarto tú, sino a solo sin música, solo sin tu teléfono, solo sin algo que te distraiga sino solo tú y ya un libro o tú y un diario o, o algo que no eh, algo que no te satisfaga de, de alguna forma u otra
0: mira esta para, para conectar con esa este, ya llevamos 50 minutos yo sabía que este iba a ser el episodio más largo porque si los siete hablan demasiado pero ve esta y fijo vamos a sacar algo bueno aquí, dice hasta a mí me duele bueno, a mí no me duele tanto, pero me duele si yo fuese siete. Reflexiona sobre el pasado sin temor. Y haz una lista de las personas que te hirieron o que heriste. Luego perdónalas y perdónate. Amén. Salto a la siguiente.
1: Mira, no, es... creo que... ¿Hablo de eso. Dale, dale, sí, sí, sí. <risa> uh... O sea, no, no, creo que no es tanto como tú lo dices, creo que como siete es Richard o, o bueno ahí, el que en el enagrama de regreso a ti no me acuerdo cómo se llama. Ian Morgan. Ian Morgan lo dice porque para un siete, si tú le preguntas, o sea, un siete pudo haber pasado por la peor infancia del mundo, lo golpearon, su papá era alcohólico, o sea, puede haber pasado por lo peor y tú le preguntas, oye, ¿cómo fue tu infancia? Uh, muy bien! O sea, la verdad tuve algunas dificultades, pero no pasó nada, todo bien salimos adelante, no estoy traumado. O sea, y si le preguntara a son cuatro, se pone ya a chillar. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad <risas> del siete de, de evitar el dolor. Entonces, esa llamada a ese crecimiento espiritual es porque genuinamente muchos de nosotros como siete podemos seguir por nuestra vida pensando que la gente no nos lastimó o diciendo así como, no, yo no tengo nadie que perdonar porque nadie me hizo nada. No, si tienes que perdonar a alguien que te hizo algo, lo único que estás diciendo es que no he tomado el tiempo para pensar en eso y aceptar que alguien me lastimó. Y aceptar, uh. o, o aceptar que yo lastimé a alguien. Porque uh. también nos cuesta mucho, a mí me, me cuesta demasiado trabajo pedir perdón. O sea, con gente cercana, ¿no? O sea, si le pego a alguien en la calle, lo que sea, no me cuesta. Pero, o sea, con, mientras más cercana sea la persona, más, me, más, más trabajo me cuesta pedir perdón porque es lo mismo, es como aceptar ese dolor o aceptar esa emoción incómoda de si sí, sí acepto que te lastime y sí, o sea, es horrible. Me, me, me da una escalofrieta que cuando, es, o sea, cuando pido perdón. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es aceptar el dolor, aceptar que hice algo mal, aceptar que no fue una situación placentera. Entonces creo que Ian lo dice más en el aspecto de párate a pensar quién te ha lastimado en tu vida y no solo pienses que todo esté bien. Porque es tan fácil que un 7 termine viviendo en Lalaland o así en el mundo maravilla donde no pasa nada, cuando en realidad sí están pasando miles de cosas a su alrededor, pero que él no ha de, él o ella no ha decidido ver.
0: Yeah. Regresa al momento presente cada vez que comiences a fantasear sobre el futuro o hacer demasiados planes para él.
1: Sí, creo que. O sea, creo que no está tan mal que fantasiemos acerca del futuro porque somos buenísimos. O sea, yo creo que una de las mayores cualidades del 7 es que es gente que puede construir el futuro increíblemente bien. Es gente visionaria que puede... O sea, una de las mejores cosas que puede hacer con un 7 es crear una empresa nueva, crear un proyecto nuevo porque rápidamente podemos soltar ideas así. Entonces, yo lo, lo que acabas de leer, yo lo pondría más como de cuando te des cuenta que tu fantasía hacia el futuro está tomando más que tu presente, entonces detente. Pero creo que, creo que podemos tener la capacidad de estar viendo el futuro siempre y cuando eso nos, no nos robe la capacidad de estar presentes. Y, pero la realidad de las cosas es que un 7 promedio, el 80% de su tiempo está en el futuro y un 20% está en su presente. Entonces yo lo diría como de un 50-50, o no sé cuál sea la razón correcta, pero el punto es ese: que no. Y, y lo mismo, lo que dije desde el principio, ¿no? La motivación. Que si continuamente estás fantaseando por el futuro por evitar el, el dolor que trae el presente, entonces sí estás haciendo mal, pero si estás si sabes conscientemente que estás presente en lo que estás viviendo, entonces por supuesto que es bueno fantasear hacia el futuro porque estás construyendo de la mano con lo que estás viviendo y sintiendo en el presente
0: 100% Estás rápida, haces ejercicio diariamente para quemar el exceso de energía muy bien, felicito sí. a todos los siete que hacen ejercicio
1: si no... Sí, si, pero nada más de, de, digo eso. Si no hacen... O sea, no estoy diciendo que fuera... Bueno, yo diría que sí es bueno hacer ejercicio, ¿no? Pero esa es una de las mejores formas, como dice, de quitar energía. Porque muchos siete, si no hacen ejercicio, entonces van a encontrar formas insanas de, de quemar, quemar energía. esa energía y, y puede salir peor.
0: Ya. Yeah. ¿No te gusta que te digan que tienes potencial? Porque significa que sentirás presión para anclarte y comprometerte a cultivar un talento específico. Lo que inevitablemente limitará tus opciones. Pero tienes potencial. <ríe> Así que ¿en qué profesión o camino de tu vida te gustaría comprometerte a largo plazo? Toma pasos concretos para utilizar los dones que Dios te dio. Esa, esa me gusta mucho. Tengo un amigo siete, mi mejor amigo es siete y es buenísimo con la música pero siento que cada vez que le decimos que tiene potencial para ser un buen músico como que más bien no lo hace, ¿verdad? No, ¿Te ha pasado?
1: Ah, es raro porque a lo mejor a mí no tanto, porque yo creo que desde el principio he, he tenido la oportunidad mucho de hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero. O sea, y eso ha sido la gracia de Dios o, o la, las oportunidades que he tenido en mi vida, pero sí lo puedo entender. Y la razón por la cual nos afecta tanto es por nuestra desintegración, que es, que es lo que más he estado descubriendo en estos últimos meses acerca de mi personalidad. O sea, que el 7 se desintegra al 1, pero sabemos que el 1 tiene un crítico interno que constantemente le está diciendo que es una mala persona y que no es lo suficientemente bueno. Mm. Entonces, a veces pensamos que el 7 desintegrado se ve como alguien que solo está fijando en lo que está mal, pero en realidad el 7 desintegrado empieza con sí mismo a ser un crítico y diciendo que no es suficiente y diciendo que necesita hacer más. Uh -huh. Entonces yo me he dado cuenta que cuando más desintegrado estoy es cuando más duro soy conmigo mismo. Y es cuando me estoy diciendo que no soy suficiente y es cuando me estoy diciendo que debería... O sea, y, y ahí entra esa, esa mentira. Es como de tienes tanto... O sea, una de mis frustraciones más grandes en la vida es esa. Tengo tanto potencial, tengo tantas cosas que podría estar haciendo y no estás haciendo nada. Entonces... Es extremadamente doloroso para un 7 desintegrado que le digan eso porque él lo sabe. Creo que es más eso. Un 7 constantemente está pensando en todo lo que podría estar haciendo que no ha decidido hacer y le duele. Y, y, y sabe que podría estar haciendo más. Y esa es una de mis, de mis batallas constantemente en mi vida. Es como de constantemente estoy pensando como de ah, podría estar haciendo esto, esto y esto y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque, porque sé mi capacidad, pero a veces no tengo el compromiso para hacerlo. Entonces, no creo que sea tanto que nos enfoquemos en una cosa, sino que nos enfoquemos en terminar lo que nos proponemos hacer. Pero sí, definitivamente es, es algo que constantemente estamos batallando. Primero nosotros mismos. O sea, nosotros somos los primeros en juzgarnos a nosotros mismos y decirnos que tenemos potencial y que no lo estamos cumpliendo y nos volvemos extremistas. Pero después de eso, si la gente encima de eso no nos lo dice, nos tira.
0: Yeah. Último consejo. Y con esto vamos Gracias, a, Julio. a la, a la <ríe> último consejo y con esto vamos a la invitación que Dios le hace a los siete y terminamos. Y es que es algo que, que has hecho. Te felicito, Benjamín, eh, por ser tan integrado. No, te doy un aplauso. Un aplauso. <ríe> Usa un diario de vida y escribe tus respuestas a preguntas como ¿qué significado tiene mi vida? Es una pregunta difícil para un siete. ¿De qué recuerdos o emociones estoy huyendo? Otra pregunta difícil. ¿Y dónde está la profundidad que anhelo? que complemente mi inteligencia. No abandones este ejercicio hasta que esté terminado. Todo esto, todos los puntos que leí son 10 en el libro de Camino del Regreso a ti, leí 7. Todos estos nos llevan al final a una invitación que Dios nos hace, según Richard Rohr, y es la invitación al realismo. Y Richard Rohr ponía entre paréntesis cooperar con Dios. Uh -huh. eh, es importante siempre he dicho esto cada episodio que grabo de un tipo 7 porque me gusta mucho el ejemplo soy fan de Mafalda y Mafalda hay, un, hay una tira donde Mafalda va en el columpio ¿verdad? en la maca y va así todo el tiempo y cuando pone los pies en la tierra dice, ay, siempre hay, un, siempre hay un momento en el que se acaba la diversión siempre hay un momento en el que hay que poner los pies en la tierra sí. y yo siempre me imagino que el 7 está en un columpio ¿verdad? y no quiere poner los pies en la tierra porque es caer en la realidad de que el mundo no es tan perfecto, que no es tan color de rosa, que no es tan lindo como creen y de que pues existe el dolor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué consejos le daría, les darías a un tipo 7 para que pueda caer en la realidad y no le tenga miedo al realismo? ¿Y, y qué añadirías a esto que Richard Rohr pone entre paréntesis, que el realismo es cooperar con Dios?
1: Sí, me, me encanta eso, esa parte que dice que es cooperar con Dios, porque creo que los siete somos muy autosuficientes y pensamos que nos podemos comer el mundo a mordidas. Uh -huh. y, cre y y muchas veces caemos en, en una independencia, pensamos que nosotros solitos podemos. Entonces, creo que la primera es esa, una dependencia de Dios y que constantemente estés pasando el tiempo con Él. Pero creo que también una de las cosas que más nos falta a los siete es gente que hable a nuestras vidas. Gente que te conozca y que sepa cuando estás mal y que te ayude y que te lleve a procesar tus emociones. Creo que esa es una de las cosas que no, 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 no hacemos porque lo mismo, para un 7 es súper raro o súper incómodo hablar de emociones difíciles o hablar de cómo te sientes realmente con alguien. Y, y constantemente lo estamos rechazando y estamos abriendo eso y nosotros podemos hablar de quien quieras que nos pongas enfrente pero cuando se trata de nosotros entonces se vuelve tan incómodo entonces creo que uno de los mayores consejos eh, que yo he podido ver en mi vida como crecimiento es tener gente en mi vida a la cual yo le haya dicho oye, cuando veas que cuando me ves medio mal o cuando ves que estoy insano cuando me ves, confrontame y dime ¿qué pasa? dime realmente cómo te sientes vamos a lidiar con esto vamos a lidiar con lo otro porque si haces eso con gente alrededor en tu vida, entonces, cuando tú no lo quieras hacer, o sea, por muy sano que seas como siete, va a haber un momento donde tú no puedas llevarte a ti mismo a lidiar con los sentimientos difíciles, con las emociones que no se sienten bien. Pero si tienes a alguien que te ayude a, llevar, o a, llevar, a llegar a ese lugar, entonces va a ser muy bueno. Y creo que eso es algo que les falta mucho a los siete. O sea, rendición de cuentas, o tener a alguien que te conozca realmente como eres. O sea, somos... Tú eres el que dice, ¿no? Que tenemos una vida doble siempre. O sea, los siete somos muy buenos en aparentar algo, lo que queramos con quien sea. Pero creo que la mayoría de los siete llega un, un momento del día, en su día a día, cuando están solos, cuando ya terminaron de anestesiarse con todo lo que pudieron y aún así no pudieron huir de su dolor. Llega un momento donde cae esa realidad y dices no, pues sí estoy bien mal o ¿no? no, sí tengo que hacer algo al respecto. Sí, sí tengo todo este dolor, pero lo pasamos por, o sea, pasa por nuestra cabeza tres, cuatro segundos y lo olvidamos y seguimos con nuestro ritmo. Entonces creo que lo que más necesitamos a veces como siete es alguien que esté ahí o dos o tres personas que les tenga 100% confianza y que continuamente te puedan decir como de oye, necesitas detenerte. Oye, necesitas lidiar con tus emociones. Oye, te ves deprimido. Te veo triste. ¿Qué está pasando? Porque eso no lo hacemos casi nunca, lo sientes.
0: Bueno. Ah, Benji, gracias por, por, por ser el episodio más largo, oficialmente. Obvio. Obvio. Este, gracias por, por ser un 7. Eh, son muy necesarios los 7. O sea, algo que siempre leo Obvio. es que sí, o sea, le dan alegría a la vida. Es, es real, es, es 100% real. O sea, eh, hace poco vi un meme que me lo compartió un amigo que es 7, que decía que que yo siendo tan asocial y tan, ¿verdad? tan antisocial y tan, y tan amargado y tan querer estar en la casa, siempre también busco amigos extrovertidos por alguna extraña razón. ¿verdad? Ese soy yo buscando amigos extrovertidos. Entonces, gracias por ser parte de, de mi vida, aunque sea a la distancia. Y ya nos vamos a ver para comer tacos. Aunque sos vegano y no, no entiendo cómo un 7 puede ser vegano. O sea, no tiene sentido es, alguno.
1: Ese es, ese es mi cruz que llevo todos los días de restricción y de dominio propio.
0: Muy bien, me parece muy bien. Pero gracias por estar aquí, una vez más. No, gracias a ti, Julito. Olivio.
1: <ríe> por darme la oportunidad.
0: Ah.